1: Quello che state ascoltando è un servizio televisivo del canale Africa News. La giornalista sta raccontando che a causa di uno sciopero dei taxi a Cape Town, in Sudafrica, in città è successo di tutto. Cape Town, di recente, è stata definita dal quotidiano britannico Telegraph come una delle città migliori per farsi un bel viaggio. Può darsi. Sicuramente, però, non era la città migliore da visitare nell'agosto appena trascorso. Dall'inizio del mese ci sono state violenze, alcune strade sono rimaste completamente chiuse e nelle zone periferiche della città i negozi sono rimasti con le serrande abbassate perché non avevano niente da vendere. Non arrivavano i prodotti e in più c'era il rischio di essere assaltati dai manifestanti. In pratica lo sciopero dei taxi ha paralizzato la città e ha provocato scontri tra popolazione e polizia. Ora, che cosa è successo? Alcune nuove leggi avrebbero causato un inasprimento delle sanzioni e dei sequestri dei taxi. Soprattutto parliamo dei minibus taxi, vetture private che, come vedremo, sono fondamentali per il 70% della popolazione della città. I conducenti hanno denunciato che basta una cintura non messa o dei problemi di piccolo conto perché possano ricevere una multa o addirittura il sequestro del mezzo. E per questo le organizzazioni di categoria hanno indetto uno sciopero. A quel punto la città si è paralizzata, per diversi motivi. Intanto perché sono subito scoppiati scontri tra manifestanti e polizia che hanno causato la chiusura di molte strade e di molti negozi. Scontri che nascono dalla frustrazione, dalle ineguaglianze. Lo sciopero e le conseguenze negative sulla vita quotidiana hanno fatto da innesco a qualcosa di più profondo. Ma per The Conversation, che ha pubblicato un lungo pezzo sullo sciopero dei taxi a Cape Town, è successa una cosa che dimostra come in Sudafrica l'apartheid, cioè il sistema di segregazione operato dai bianchi contro la popolazione nera, sia ancora presente nel paese. Il 70% delle famiglie sudafricane, infatti, si affida ai minibus taxi per andare a scuola o al lavoro. Ora, a parte che questa statistica mette in luce il pessimo stato dei trasporti pubblici locali, perché i taxi sono comunque mezzi privati, questo elemento evidenzia un altro dato. La maggioranza della popolazione nera di Cape Town abita in posti lontani dal centro, degradati, senza servizi pubblici, senza posti di lavoro e ogni giorno deve spostarsi per distanze che senza i minibus taxi dovrebbe percorrere per ore a piedi. E così lo sciopero dei taxi ha obbligato molte persone a non poter andare al lavoro O farsi ore di strada a piedi sulla famosa N2, simbolo proprio della segregazione razziale ancora in atto in Sudafrica Più ci si allontana dal centro, infatti, scrive The Conversation Più ci si addentra in un'area ad alta intensità di baracche con scarso accesso all'acqua, ai servizi igienico-sanitari e con alti tassi di violenza e criminalità Insomma, siamo di fronte a quella che viene definita la diseguaglianza spaziale, cioè la iniqua distribuzione di risorse e opportunità di utilizzarle, queste risorse, all'interno di un territorio metropolitano. La distanza fisica, le scarse infrastrutture e la diseguaglianza economica cementano le divisioni nella città e limitano i movimenti. E così uno sciopero dei taxi mette a nudo qualcosa di più grande, di molto più grande, di una semplice difficoltà a fornire questo servizio. Mette a nudo un retaggio che è storico e che pare sopravvivere a tutti i cambiamenti che il paese, almeno ufficialmente, ha fatto. Oggi a Fuori da Qui siamo partiti dal Sudafrica, da Cape Town, da una città per vedere in che modo le città cambiano, come cambia la vita delle persone che ci vivono e quali sono le soluzioni per chi, in realtà, in queste metropoli un posto sembra non trovarlo mai. Dal Sudafrica ci sposteremo in Europa, a Parigi, a Edimburgo, poi alle Hawaii e, infine, andremo in India e in Brasile. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Oggi con me c'è Francesca Milano. Ciao Simone. Benvenuta Francesca. Francesca Milano è una giornalista, è direttrice di Cora News e tra i suoi podcast vi segnalo l'ultimo che ha realizzato per Cora Media, dal titolo Dopo il fango, sulle alluvioni che quest'anno hanno colpito le media. Allora Francesca, siamo partiti oggi dal Sudafrica, da uno sciopero dei taxi e siamo finiti a parlare di come ci si muove all'interno delle città, un tema che è particolarmente sentito anche in Europa.
0: Allora, cominciamo col dire che lo spostamento all'interno delle città dipende molto da quante persone si spostano. Uno dei primi segnali della fine dell'estate, per esempio, è proprio il ripopolamento delle città. Io sono una che in genere ad agosto resta almeno un paio di settimane a Milano. E se incrociate una che canta squarciagola a tutta mia la città, ecco, è probabile che sia io. Io mi affeziono così tanto alla città vuota che poi, quando tutti iniziano a tornare, mi innervosisco, perché torna il traffico, torna il rumore, torno a non trovare posto in metropolitana. Alcuni studi stimano che in una grande città è normale impiegare anche un'ora per arrivare al lavoro, oppure per arrivare in un ospedale, per arrivare a scuola, per raggiungere un impianto sportivo. Proprio per questo negli ultimi anni si è fatto strada il modello alternativo della città dei 15 minuti, ne mi avrete sentito parlare tantissimo. L'idea di fondo è questa, più vicino si vive ai servizi essenziali e migliore sarà la qualità della vita. La città che ha fatto da capofila a questo progetto sperimentale è Parigi. La sindaca Ani Dalgo ha chiuso alcune strade a veicoli, ha fatto investimenti nel trasporto pubblico e ha migliorato le piste ciclabili della città. Per alcuni però la città dei 15 minuti comporterebbe più un peggioramento che un miglioramento della qualità della vita.
1: E in tutto questo, Francesca, al riguardo, se non sbaglio, non mancano le consuete teorie del complotto.
0: Sì, quelle non mancano, non mancano mai. Secondo il Guardian, che ne ha riportata una recentemente, a Maui, nelle isole Hawaii, all'indomani dei devastanti incendi delle settimane scorse, si sono diffuse diverse teorie cospirazioniste che hanno proprio come protagoniste le smart city da 15 minuti. In pratica, in un video c'è un uomo che dice: "A gennaio hanno organizzato a Maui la conferenza sulle smart city per trasformarla in un'isola intelligente, passando tutto all'elettrico, alle rinnovabili, ai pannelli solari e spingendo tutti verso i veicoli elettrici. Per Euronews le teorie del complotto sono arrivate anche a Edimburgo, dove il Consiglio Comunale ha messo in campo un piano per creare quartieri da 20 minuti. Tutto ciò però non ha impedito al modello della città dei 15 minuti di diffondersi e anche di reinventarsi. Per esempio, c'è un caso, è quello della Repubblica dei Supervicini. È nata nel 2017 proprio a Parigi, da un'idea di un ex giornalista, Patrick Bernard. Ecco, il suo motto è trasformare i vicini che interagiscono 5 volte al giorno in quelli che lo fanno 50 volte al giorno. Questi supervicini organizzano aperitivi, organizzano brunch, organizzano incontri. E qui, nel quattordicesimo arrondissement di Parigi, dove di norma le minoranze sono emarginate geograficamente ma anche socialmente, nessuno adesso viene lasciato da parte. Qui a déjà marché, marché e ancora marché pour se mettre à table? 1000 assiettes sur 400 mètres de long, la più grande table de Paris. I loro sostenitori, riporta il New York Times, dicono sono le piattaforme più efficaci con cui le persone possono creare resilienza e potenzialmente mitigare il crescente numero di crisi che le popolazioni urbane devono affrontare.
1: Bene Francesca, ti lasciamo a cantare tutta mia la città e alla prossima.
0: Grazie Simone.
1: Città, collegamenti, velocità, case e microcase. Il migno Cao è un verme gigantesco che vive nelle giungle sudamericane. Ma è anche il nome di un quartiere di San Paolo, in Brasile, un lungo viale sopraelevato che attraversa il centro della metropoli brasiliana. Ed è lì che si sistemano i senza tetto della città.
0: Para ajudar parte dessa comunità che non para di crescer, foi presentata una nuova soluzione temporaria: la micro casa. Casa.
1: In questo video di un telegiornale brasiliano si dice che si stima che solo a San Paolo quest'anno circa 34.000 persone dormiranno per strada. Alcune ricerche dicono che il numero però è basso. Quello reale sarebbe di 50.000 persone. In ogni caso, secondo il comune, la popolazione dei senza tetto è aumentata di oltre il 31% dall'inizio della pandemia. E il numero di famiglie che vive per strada è aumentato del 111% nello stesso periodo. E allora le autorità locali stanno sperimentando una soluzione per tutte queste persone senza una casa. Le micro case. E sono davvero micro. Assomigliano a delle scatole o a dei container delle navi. Ci sta giusto un letto matrimoniale e poco altro perché sono strutture di 18 metri quadrati. Le microcase sono raccolte tutte vicino, spesso in luoghi dove al centro ci sono dei parchi giochi per i bambini. Per molti senza tetto è una soluzione temporanea in attesa di altre soluzioni, ma è sempre meglio che dormire per strada. Anche perché, come hanno specificato alcune organizzazioni che si occupano di questo enorme problema a San Paolo, il rischio di questi agglomerati è la creazione di nuovi ghetti, di nuove forme, anche se leggermente più comode di prima, di segregazione. E quindi, benvengano le microcase, dicono, ma solo se sono una soluzione temporanea in attesa che queste persone possano trovare una loro casa vera, più comoda, più umana. Dai senza tetto di San Paolo, che hanno trovato una microcasa, ci spostiamo in un posto dove chi aveva una casa, per quanto fatiscente, ora non ce l'ha più. E la questione è collegata a uno dei temi di cui si parlerà di più nel mondo da questo fine settimana cioè il G20, che ha appena cominciato, proprio in questi giorni, e che quest'anno è ospitato dall'India. Se ne parlerà anche perché l'India è arrivata a questo appuntamento tirata a lucido, con tanto di una missione sulla Luna che ha portato Modi a sfoggiare tutta la sua retorica di un'India come futura superpotenza. Una retorica gradita anche da uno dei grandi ospiti del G20, da Joe Biden, che ha agitato l'esempio della democratica India come contraltare asiatico alla Cina anche se sappiamo bene che non è proprio così, che l'India di Modi intanto proprio democratica non è e che è ancora molto distante da tanti punti di vista dalla Cina. In ogni caso, l'evento del G20 ha sicuramente elettrizzato Nuova Delhi. Un po' tutti si aspettavano dei miglioramenti, dei lavori, per fare della capitale indiana una perfetta location per ospitare i grandi del mondo. E così, ad esempio, gli abitanti della baraccopoli di Janta Camp, che sorge sotto una specie di mini bosco, caratterizzato da alberi che vengono usati per tenere insieme baracche e per ottimizzare, per quanto sia possibile, quelle abitazioni fatiscenti, speravano di veder migliorare la propria vita in qualche modo. Invece, sono rimasti senza casa. A bulldozer tears down Savitha's home in Delhi. Helpless and distraught. She looks on recording on a mobile. Her daughter's just off camera. Try comforting her. Stop crying, mother, or you'll fall sick, they say. Negli ultimi mesi moltissime case sono state demolite. Secondo gli ex abitanti, la causa sarebbe stata proprio il G20. Secondo il governo invece era tutto previsto da molto tempo prima dell'organizzazione di questo evento internazionale. Il risultato però non cambia. Reuters ha raccontato che alcuni degli abitanti che hanno visto devastate e demolite le proprie case si sono rivolte all'alta corte di Delhi, ma la corte ha dichiarato illegali gli insediamenti. E quindi le autorità cittadine hanno ordinato di sgomberare le case e fine. La demolizione delle case, per quanto fatiscenti, è stata un duro colpo per gli abitanti di alcuni insediamenti, la cui vita, anche quella lavorativa, era tutta raccolta intorno al posto dove sorgeva la propria abitazione. Alla Reuters, uno di loro ha detto che in realtà sperava che le grandi persone presenti al vertice del G20 avrebbero dato qualcosa ai poveri. E invece, ha detto, sta succedendo proprio il contrario le grandi persone arriveranno si siederanno sulle nostre tombe e lì consumeranno sfarzosi banchetti di cibo a sabato prossimo fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media condotto da Simone Pieranni la cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.